0: Bonjour et bienvenue dans Innovacast, le podcast de Castres Mazamé Technopole. Dans cet épisode, nous allons parler de l'Université de la e-Santé. Cette année, l'université se déconfine. Elle aura lieu les 23 et 24 septembre sur trois lieux du territoire de Castres mazamet L'Université de la e-Santé, c'est un des plus grands rassemblements des acteurs professionnels de la e-Santé et de l'innovation en santé en France. L'événement est organisé depuis 15 ans par la Technopole. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qui rend l'édition de cette année unique, et du rôle qu'elle joue dans la promotion du territoire de Castres-Mazamet. Pour en parler, Catherine Durand, présidente de Castremazamé Technopole, et aussi vice-présidente de la communauté d'agglomération en charge du marketing territorial, et Yann Ferrari, le directeur de la programmation de l'Université de la e-Santé. Alors pour commencer, qui sont les, qui sont les gens qui viennent à l'Université de la e-Santé
1: Alors c'est essentiellement des professionnels. Nous, on a un événement qui va intéresser tous les acteurs de la e-santé. Donc ça va aller des start-up innovantes, des PME, des grands groupes industriels. On a également les institutionnels qui vont être représentés. On a des délégations du ministère de la Santé, des grandes agences nationales. Nationales. On va avoir également des acteurs locaux, comme des collectivités territoriales, l'agence régionale de santé. Et surtout, et bien évidemment, on a aussi les professionnels de santé, donc que ce soit des des, des, des médicaux ou des paramédicaux. Et Également, bien évidemment, les patients. Il ne faut pas les oublier, hein, c'est les utilisateurs premiers et les premiers intéressés par l'Université de la e-Santé. On a voilà, des, des associations de patients également qui viennent pendant la, la manifestation.
0: C'était un peu un pari quand même il y a une quinzaine d'années. Donc cette année, c'est la 15e année de, de l'Université de la e-Santé euh, de miser sur la e-Santé, donc pas que la santé. Comment est-ce que l'événement a, a changé sur ces 15 ans depuis sa création
1: Alors l'événement a changé sur ces 15 ans parce que la e-santé a également euh, évolué et changé. Alors euh, je pense qu'il a changé déjà, il a pris euh, en termes d'envergure, c'est devenu un des plus grands événements e-santé français, c'est un événement pionnier euh, un pionnier dans dans, dans le domaine, et euh, je pense que l'évolution en fait elle elle s'est faite vraiment de façon naturelle au cours des années, elle a suivi l'évolution de la e-santé qui est devenue un monde en fait où il y a eu de plus en plus d'acteurs qui étaient impliqués, maintenant aujourd'hui la e-santé c'est plus une affaire que de... De, de soignants et, euh, et de, de d'entreprises technologiques Je veux dire, c'est un, un écosystème global autour de, de la e-santé donc ça c'est le premier point et deuxième point c'est un environnement aussi qui s'est beaucoup internationalisé aujourd'hui lorsque, lorsque vous faites un projet de e-santé vous prenez plein de start-up ou de PMI innovantes. quand ils sont sur des projets e-santé bah, de suite ils se, ils se projettent sur l'international et donc là cette année on aura des représentants alors c'est du Koweït cette année on a le Koweït, on a euh, euh, Grande-Bretagne euh, l'idée ouais, c'est d'avoir toujours un point de vue euh, international Aujourd'hui, on est obligé de penser e-santé au niveau européen, voire, voire international. Et puis encore une fois, en termes d'envergure, on était sur un événement première édition qui avait accueilli 200 250 participants. Aujourd'hui, on est sur 800 800 participants et, euh, qui viennent de tout le territoire. Ce n'est pas un événement que local. Alors Il y a, il y a beaucoup d'acteurs locaux, mais ce n'est pas un événement que local. Je pense que c'est ça, les, les, les principales évolutions de la manifestation euh, depuis le début.
0: Du coup, cette prise d'ampleur, ça fait aussi intervenir différents partenaires, même au sein du du territoire. Et c'est ça qui rend la chose quand même nouvelle aussi et d'une dimension... euh importante cette année
2: Exactement, cette année, euh, on a mis en place un partenariat avec le Castre Olympique. On a euh, la remise des trophées de la santé qui aura lieu au stade Pierre-Fabre. Ils ne sont pas lauréats sur les trophées, mais par contre, ils portent un projet d'application euh, pour euh, la mesure de la performance. Ils présenteront euh, les actions qu'ils ont sur le développement de cette application. Et puis, euh, cette année, euh, on a profité euh, de l'Université de la santé pour euh, s'associer avec l'Office du tourisme, donner envie euh, à nos participants de rester un petit peu plus euh, sur notre territoire et de découvrir euh, toute sa richesse. Ce partenariat, en fait, il a été pensé parce qu'on a nos congrétistes qui viennent, souvent accompagnés. Et c'est vrai qu'on a également, du coup, un, un programme accompagnant euh, à proposer euh, pour, euh, bah, du coup, le conjoint qui n'est pas forcément... Euh, impliqué dans la e-santé, il pourra euh, euh, aller visiter euh, Castres, Mazamé euh, et les environs, euh, Albi, Cordes.
0: Mmh, et même rester le week-end, puisque finalement ça a lieu jeudi et vendredi.
2: Exactement, c'était, c'était l'objectif, venir découvrir euh, bah, la culture de vie du Sud-Ouest, Est-ce la joie la... de vivre. Est-ce que la <rire>
0: saison de rugby aura repris d'ici
2: Normalement, il y a un match euh, qui est prévu le, le vendredi ou le samedi, enfin le, le week-end, euh, ah oui. euh, suite à la manifestation, donc certaines personnes justement pourront euh, bah, venir euh, voir les performances sur le terrain du, du Castre olympique
0: Après leur performance pendant le cocktail de remise des trophées de la e-santé. Gros week-end pour le castro-olympique, ceci dit.
2: Oui, <rire> c'est ça.
0: La remise des prix des trophées de la e-santé a lieu au stade Pierre-Fabre. C'est l'un des lieux qui est choisi. Quels sont les autres
2: Alors, sur les autres lieux, il y a la CCI et le Grand Théâtre de Castres.
0: Alors au Grand Théâtre, on a en particulier la cérémonie de clôture, ou en tout cas une conférence de clôture, on peut en, on peut en parler
1: Bien sûr qu'on peut en parler, c'est une séance de clôture qui sera donc faite par le, l'écrivain-philosophe Eric Sadin. Eric Sadin en fait c'est un philosophe qui écrit beaucoup et qui réfléchit beaucoup sur les problématiques éthiques autour de l'intelligence artificielle, qui est également donc un grand débat dans le domaine de la santé cest c'est-à-dire comment on va appliquer donc de, de l'intelligence artificielle dans nos systèmes de santé il viendra donc lui donner son point de vue, exposer son point de vue. Ce qui est intéressant avec Eric Sadin, c'est que c'est quelqu'un qui est assez clivant, et donc du coup ça va faire réagir énormément la salle, le public. Le grand public donc est invité à venir euh, à cette grande conférence. Alors, euh, comme le disait Catherine, hein, la manifestation est une manifestation qui est ouverte aux professionnels, mais on a souhaité donc ouvrir euh, ce débat-là à l'ensemble du grand public euh, de Castres et, euh, et, de, et des, des environs de Castres, euh, et euh, l'idée en fait c'est vraiment euh, d'avoir un échange interactif en fait, avec, partici- avec l'interactif euh, donc les, les gens pourront poser le, leur poser des questions euh, et échanger avec lui à la fin de, de ce débat-là, qui est un vrai sujet de société et qui nous touche tous en tant que citoyens, consommateurs et patients.
0: L'autre particularité cette année, en dehors du fait que ce soit donc il cette ouverture au public qui avait déjà eu lieu, mais là ça, 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 c'est une reprise, mmh. euh, le fait qu'on soit sur plusieurs lieux aussi, on est sur plusieurs tempos. C'est-à-dire qu'il euh, y a ces deux jours en septembre, mais l'Université de la Isante, cette année ou à partir de cette année, devient un événement qui a lieu à plusieurs moments de l'année.
2: Effectivement, euh, notre souhait, c'est de faire vivre notre marque tout au long de l'année, puisque actuellement, euh, donc c'est la 15e édition, on dispose d'un patrimoine qui est large, qu'on continue à alimenter euh, en permanence avec euh, des sujets euh, d'intérêt, des sujets euh, où on fait intervenir des experts. Et euh, le but, c'est d'avoir plusieurs événements euh, chaque année. On on pense euh, à un winter camp euh, euh, pendant le marché de Noël, euh, on a des pistes de réflexion, on a en tout cas l'envie de travailler, de renouveler cette, cette marque pour, euh, bah, pour capter de plus en plus de monde et pour montrer notre valeur ajoutée aussi.
0: Alors Winter Camp, c'est pas mal de faire venir les gens à Castres euh, quand il fait froid ailleurs, c'est une bonne idée, c'est Summer Camp qui aura lieu donc en septembre, et puis il y a déjà eu un, un échauffement à cet événement de septembre.
2: Oui, le 22 juin, sur les dates initialement prévues pour la santé puisqu'on a fait glisser l'événement en septembre par rapport au contexte sanitaire. Donc, le 22 juin dernier avait lieu le warm-up euh, autour de la santé mentale. Et euh, on était euh, bah, content de voir euh, bah, l'engouement des personnes, puisqu'on a eu un, un nombre d'inscriptions euh, qui était pas négligeable par rapport à un événement en distanciel, euh, par rapport à la période qu'on vit, euh, les gens ont hâte de se retrouver en présentiel euh, mais malgré tout euh, bah, ça conforte la qualité de, de ce qu'on propose de voir qu'il bah, y a toujours euh, notre public euh, qui nous suit oui. on est euh, très motivé sur la prochaine édition en tout cas
0: et, et, et en quoi Yann, en termes de programmation en quoi la santé mentale s'intègre dans la programmation de cette année
2: La santé mentale est euh, est
1: complètement euh, d'actualité aujourd'hui. On a eu un développement euh, important des pathologies mentales dues euh, à la crise sanitaire qu'on a vécue, notamment au confinement, que ce soit dans tout type de population, chez les jeunes, les moins jeunes et les personnes âgées. Et euh, du coup, on a une réelle prise de conscience en fait de ces problématiques par les pouvoirs publics, et euh, surtout comment la, justement le numérique peut aider en fait à résoudre ces, euh, ces, euh, bah, cette euh, pandémie. C'est une pandémie hein, mondiale aujourd'hui en fait les, les troubles les troubles psychiques et, euh, et psychologiques, euh, notamment liés à la crise sanitaire. Pas que, mais la crise sanitaire en fait a accentué énormément ça. On a été face en fait à des à des à des véritables défis pendant cette crise sanitaire. Par exemple, comment continuer à suivre un enfant qui avait des, des séances de psychologie, comment continuer, continuer en fait à suivre des patients qui en plus étaient déjà isolés chez eux et qui étaient encore plus fragilisés de par leur pathologie. On a eu beaucoup donc de, de d'outils en fait qui ont été mis en place, développés. Et ce qui est intéressant, on en reparlera, mais c'est que la santé mentale en fait c'est c'est vraiment un exemple type de ce qui s'est passé en termes de développement du numérique. Et de la santé pendant cette crise sanitaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu vraiment une expansion massive, une utilisation massive des outils de e-santé. Et donc aujourd'hui, on a du recul sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà. Donc euh, et c'est pour ça qu'on pensait que la, la santé mentale était vraiment un, une thématique intéressante pour. Euh, Warm-up, ça veut dire tour de chauffe. Hein. Donc euh, d'avoir un tour de chauffe autour de cette, de cette thématique-là. Et euh, du coup, on continuera le, le débat pendant la manifestation en présentiel. Je
0: suis curieux de savoir. Euh quels sont les outils, justement, qui sont de plus en plus utilisés On ne parle pas seulement, par exemple, d'intervention chirurgicale à distance ou de communication entre médecins sur un dossier patient à distance. On parle également d'outils pour les particuliers Bien sûr, bien sûr. Après, la e-santé, c'est quelque chose d'extrêmement
1: large. Ça va aller de, des outils de, de bien-être. Comme le disait Catherine, ça va être aussi des, des applications pour le, les sportifs. Donc aujourd'hui, en fait, on a, on a vraiment un champ extrêmement large de la e-santé. C'est un marché qui représente plusieurs dizaines de milliards d'euros de... de, 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 de le chiffre d'affaires en France, et euh, je crois que c'est évalué à plusieurs centaines de milliards au niveau mondial. Donc c'est pas effectivement qu'une relation médicale, c'est aussi une relation euh, de bien-être, c'est aussi euh, tout ce qui va être les systèmes d'information de santé. Euh, c'est vraiment extrêmement, extrêmement large. Ouais.
0: Et la télémédecine alors, euh, en tant que particulier, euh, ça existe beaucoup dans les pays anglo-saxons, euh, c'est un peu moins, je crois, répandu en France, même si des plateformes comme Doctolib, qui évidemment euh, ont explosé... Euh, pendant le confinement, euh, commence à apparaître de plus en plus. Est-ce qu'on va en parler?
1: Bien sûr qu'on va en parler. Après la télémédecine, c'est vraiment justement la, la partie médicale de la santé. Euh, santé c'est, euh, c'est, une, une, c'est quelque chose qui est défini par la loi. On est vraiment dans une relation, là pour le coup, patient-professionnel patient de santé. Et surtout, euh, on est aujourd'hui dans une dynamique ministérielle et des pouvoirs publics de développer le, le, le numérique et la santé. Donc on a eu un, une feuille de route qui a été établie par le ministère de la Santé. On a ce qu'on appelle un Ségur du numérique et de la santé qui est aujourd'hui développé. Donc il y a, il y a des investissements massifs qui vont être donnés dans le domaine de la, de la santé et de la télémédecine et aujourd'hui la télémédecine a toute sa place dans le système de santé alors encore une fois c'est le confinement euh, qui a fait exploser euh, la télémédecine notamment les actes de téléconsultation pour une raison simple c'est qu'au final les pouvoirs publics ont ouvert les vannes et ont financé et remboursé euh, l'acte de téléconsultation euh, qui était euh, voilà avant euh, on avait des remboursements mais qui étaient plus restreints aujourd'hui on a vraiment euh, une, voilà une politique et une volonté euh, des pouvoirs publics de développer la, la téléconsultation donc bien sûr qu'on qu' Et d'ailleurs, on a, nous, une partie vraiment business hein, sur le le côté téléconsultation. On a aujourd'hui des grands conglomérats euh, européens, euh, internationaux qui se développent pour Il ben, y a des fusions, des acquisitions, et en fait, on est en train de, de voir l'émergence de, de véritables géants euh, de, la, de la téléconsultation. Et donc, on en parlera sur euh, est-ce qu'on va vers un marché mondial de la téléconsultation.
0: Et, et en plus, avec tous ces usages, et ben, évidemment, c'est des traitements de données personnelles c'est euh, du stockage, de l'accès, de l'éthique également, ouais. euh, notamment quand les process sont automatisés par des algorithmes de, d'intelligence artificielle. Donc, c'est toutes ces questions euh, Bien sûr. qui vont être là. Bien sûr. Euh, Catherine, peut-être pour terminer, sur ces questions-là, comment est-ce que les, les collectivités sont impliquées
2: on a la conférence inaugurale qui, euh, en fait, qui sera le grand débat sur la place de la santé au niveau des collectivités territoriales, donc avec la présence d'acteurs de la communauté d'agglomération, du département, de la région. Et puis euh, on aura aussi euh, Laura Letourneau qui va débattre avec son ancien homologue britannique donc sur la vision française par rapport à la vision euh, britannique.
0: Donc Laura Le Tourneau, déléguée ministérielle. Euh, au numérique auprès du ministère de la santé ça, et de la solidarité.
2: Je pense que cette édition est vraiment importante parce que effectivement, on a été contraint d'annuler la précédente par rapport au contexte que vous connaissez tous. Euh, elle devait s'appeler le décollage de la e santé et euh, bon, euh, on n'a jamais été autant dans le vrai euh, cette édition s'appelle déconfinant la santé et ça a tout son sens parce que suite à la pandémie on a vraiment euh, bah, déconfiné, enfin commencé ce déconfinement de la santé dans nos usages pendant le confinement euh, on s'aperçoit que bah, quand euh, quand on n'a pas le choix, il ben y a beaucoup de barrières qui tombent et euh, je pense qu'il y a un réel euh, essor de la santé qui va se faire euh, maintenant. Donc euh, Cette édition elle est importante par rapport à, à nos trophées où du coup on va avoir des, des nouveaux projets qui vont être présentés et euh, ben, toute cette, euh, toutes ces rencontres qui vont, qui vont se faire sur notre territoire et qui euh, d'après moi donneront des résultats et peut-être plus rapidement que, que sur les précédentes éditions parce qu'aujourd'hui on on s'est aperçu de, de tous les manques, euh, de tous nos besoins et du fait qu'à un moment donné, euh, bah, si on est confiné, il faut quand même euh, continuer à travailler, il faut continuer à soigner les gens et euh, du coup, euh, d'où la, l'importance et la place de la santé
0: eh c'est un super mot pour conclure. Merci beaucoup, Catherine. Merci à tous les deux. Merci, Yann. Merci, merci à toi. Merci. Merci à toi. Et rendez-vous donc le 23 et 24 septembre pour ce Summer Camp et puis peut-être cet hiver aussi. À bientôt.
2: À bientôt. Merci.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Innovacast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser des commentaires et des étoiles sur votre application de podcast habituelle. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Pour plus d'informations sur l'université de la santé rendez-vous sur le site internet de Castre mazamet Technopole, castre-mazamé-technopole.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.